0: Hallo und herzlich Willkommen bei Sinnig und Stimmig, Deinem Podcast für mehr Sinnvertrauen und einen positiven Perspektivwechsel. In dieser Folge Nummer 6 geht es um das Thema, was Dir dabei helfen kann, den plötzlichen Verlust eines geliebten Menschen zu verkraften. Ich spreche hier aus persönlicher Erfahrung und ich wünsche mir, dass Du insbesondere diese Folge mit allen Menschen teilst, denen sie helfen könnte. Ich danke Dir. Ja, hallo, schön, dass Du da bist. Heute ist ein ganz besonderer Tag und ich möchte zunächst vorwegnehmen, dass ich diese Folge einer ganz besonderen Person widmen möchte, und zwar meiner Mutter. Meine Mutter hat schon einige Schicksalsschläge in ihrem Leben bewältigen müssen und dennoch hat sie eigentlich nie ihr Lächeln und ihre Freundlichkeit allen Menschen gegenüber verloren und das finde ich ganz bewundernswert. Und am Tage dieser Veröffentlichung, also der Veröffentlichung von dieser Folge, hat sie sogar Geburtstag. Alles Liebe, Mama, ich bin stolz auf Dich. Ja, worum geht es in dieser Folge nun genau? Nicht nur, dass meine Mutter in dieser Woche Geburtstag hat oder hatte, so ist es doch auch so, dass heute, an dem Tag, an dem ich diese Folge aufnehme, mein Bruder, Geburtstag gehabt hätte. Er wäre heute 43 Jahre alt geworden. Ja, warum ist er das denn nun jetzt nicht geworden? Er hat sich vor nun fast genau dreieinhalb Jahren das Leben genommen. Es geht also um das Thema Suizid und darum, wie man mit diesem völlig unerwarteten, zum Teil, ja, völlig, zum Teil völlig unerwarteten Verlust eines geliebten Menschen umgehen kann, und zwar so, dass man dabei nicht selber zugrunde geht, sondern möglichst schnell wieder in seine Kraft kommt. Ich möchte Dir hier mitteilen, was mir persönlich geholfen hat, diesen schweren, völlig unerwarteten Verlust zu bewältigen. Und vielleicht hilft der eine oder andere Gedanke auch Dir dabei, Frieden mit dem zu machen, was nicht mehr zu ändern ist. Ob es dabei in Deiner Situation um einen Suizid ging oder überhaupt um einen Trauerfall oder um einen Verlust in einer anderen Art und Weise, der dir aber auch sehr zu schaffen macht, das spielt letztendlich keine Rolle. Auch wenn sich mein konkreter Fall eben darauf bezieht, dass mein Bruder selbst entschieden hat, aus dem Leben zu gehen. Und dennoch ähm, denke ich, dass es für viele Bereiche sehr hilfreich sein kann, was ich euch heute dazu mitteilen möchte. Ja. Ich möchte ja unterstützen mit dieser Folge. Und deswegen habe ich mir überlegt, was sind eigentlich die Situationen, die Momente oder auch die Mittel, die ich unbewusst vielleicht angewandt habe, um mit der Situation dieses Suizids klarzukommen. Ja, mein kleiner Bruder, da muss ich schon lachen, wenn ich klein sage, weil wirklich klein war er ja nicht. Er war zwar mein kleiner Bruder, weil er jünger war und zwar genau, fast genau drei Jahre. Ähm, er war aber eigentlich ein Riese. Also er war viel größer als ich. Und ja, also ein stattlicher junger Mann. Jung, würde ich mal sagen, bleibt er jetzt ja auch ewig, weil er nun mal mit 39 Jahren aus dem Leben geschieden ist und zwar selbst, aus eigener Entscheidung. Ja, wie kann man mit so einem Schicksalsschlag fertig werden? Es gibt natürlich keine allgemeine Patentlösung, das ist mir klar, dafür sind die Menschen einfach zu unterschiedlich, denen so etwas widerfährt im eigenen, näheren Umfeld. Und es spielt wahrscheinlich auch keine Rolle, ob es ein Familienmitglied ist oder ein, ähm, vielleicht ein Partner oder ein sehr guter Freund. Letztendlich ist es eine Situation, mit der man irgendwie umgehen muss. Ja, und ich habe mal reflektiert, wie es bei mir so war, was ich so erlebt habe und was mir geholfen hat. Ja, und dabei möchte ich ein bisschen so in Schritten vorgehen. Mir ist aufgefallen, ich kann das Ganze unter einer großen Überschrift zusammenfassen. Und zwar geht es darum, möglichst viel Selbstachtsamkeit walten zu lassen bei allem, was in dieser Situation mit dir passiert. Ja, mit dir passiert, muss man hier vielleicht schon sagen, weil es ja erstmal über einen kommt. Diese Phasen, mit den Phasen, die ich eben besprochen habe, meinte ich einfach, dass ich so drei verschiedene Phasen für mich unterschieden habe und ich beginne jetzt mal mit Phase 1. Also was ist in dieser Situation ganz am Anfang, wenn du erfährst, was passiert ist? In meinem Falle, ich wurde angerufen von meiner Schwägerin und habe am Telefon erfahren, dass mein Bruder mit einem Auto gegen einen Baum gefahren ist. Und das aus eigenem Willen heraus. Ja, wenn du so etwas hörst und du damit überhaupt gar nicht gerechnet hast, ähm, in unserem Falle war es so, dass keiner von uns damit gerechnet hat, keiner aus unserer näheren Umgebung, weil mein Bruder nie in irgendeiner psychischen Behandlung war, auch nie wirklich so ausgesehen hätte, als ob er sehr viel leidet, als ob er depressiv wäre oder so. Ja, wenn du so eine Situation dann erfährst und so eine Nachricht bekommst, dann zieht es dir natürlich erstmal den Boden unter den Füßen weg. Das kann man so sagen. Was kann man in so einer Situation machen, ganz am Anfang, in dieser Art schock -Situation? Ich würde auf jeden Fall sagen, egal ob du der eigens Betroffene bist, der ganz nah dran ist oder der, der daneben steht, wenn jemand es mitbekommt, also wenn jemand erfährt, dass ein Angehöriger oder ein lieber Mensch, ein geliebter Mensch ähm, ja aus dem Leben geschieden ist, atmen. Erstmal ganz tief durchatmen. Im Zweifel hinsetzen und atmen. Sich auf dem Atem konzentrieren und ja einfach erstmal zu sich kommen, ganz, ganz ruhig zu sich kommen dann alles, was Emot an Emotionen kommen will, darf kommen. Alles darf sein. Lass dich einfach authentisch sein. Und alles darf einfach so sein wie das, was dann passiert mit dir. Bewerte dich nicht dafür, auch im Nachhinein nicht. Denn wenn man mit so etwas, mit so einer Nachricht umgehen muss, die erstmal alles verändert in diesem Moment, dann ist das okay. Da kann kein Mensch kommen und sagen, wie hast du denn da? Verrückt oder wie auch immer, hysterisch, sonst was reagiert. Vielleicht auch ruhig oder ganz ablenkend oder ja, vielleicht bist du auch jemand, der auf äh, sofort ähm, das Ganze wegdrängt und irgendwie ähm, das erstmal nicht, Hören kann oder ja, verleugnet vielleicht sogar. Auch das ist alles okay. Alles, alles ist okay, was du in diesem Moment tust und fühlst und spürst. Und alles, was an Emotionen dann raus will, ist auch völlig in Ordnung. Wein, wenn du weinen willst. Ähm, Lach, wenn du lachen willst. Es, es gibt, glaube ich, die merkwürdigsten Reaktionen, die man haben kann. Ich glaube, es gibt alles, was dann passieren kann, weil es einfach einen überfordern kann in diesem Moment. Ja, und bei dem Wort Überforderung sind wir dann aber auch schon ganz richtig. Ähm, was als nächstes folgen kann, damit es dir nicht noch schlimmer geht, ist, dass du dich nicht überforderst mit dem, was du jetzt über die Zukunft denkst. Dass du denkst, du musst jetzt alles planen, alles wissen, alles schon überlegen, was in den nächsten Tagen passiert. Ähm, Versuch dich, so weit es geht, vor diesen Gedanken zu schützen. Das brauchst du jetzt alles nicht zu bedenken. Du musst nur im Jetzt sein und jeden Moment, jeden Moment erstmal für dich erleben. Vielleicht auch manchmal aushalten, eine Sekunde. Fühlen, ja, und einfach so sein. Es geht nicht darum, alles dann schon zu wissen. Und das ist vielleicht auch gut zu wissen für die Personen, die nebendran stehen, die das so mitbekommen, ne? die, die Augenzeugen sind von so einer Situation, wo man so etwas erfährt. Also einfach ähm, nur im Moment sein, trösten, sich trösten lassen, je nachdem, in welcher Situation du dich befindest. Ja, und wenn dann so der erste Schock überwunden ist von dem, was man da so erfahren hat, Hol dir Hilfe. Hol dir Unterstützung. Du musst das nicht alleine schaffen. Das muss niemand alleine schaffen. Das ist einfach etwas, was menschlich ist, dass man da auch nicht unbedingt alles alleine durchstehen muss. Und das ist gut so. Das ist gut so, wenn man das kann. Und das solltest du dir auch zugestehen. Hol dir Hilfe und zwar genau dort, wo es für dich auch wirklich sich gut anfühlt. Ja, das ist so die erste Phase. Und was ich hier noch hinzufügen möchte, in dieser ersten Phase des Schocks, wer offen dafür ist und was wirklich hilfreich sein kann, fangt an zu meditieren. Auch wenn ihr das noch nie gemacht habt, ähm, es gibt bei YouTube zum Beispiel im Internet, du, du findest überall, findest du Meditationen oder auch Hypnosen zum Thema, wie man in seine Ruhe findet, wie man mit Trauer umgeht, wie man in den sch ruhigen Schlaf findet, trotz einer ganz, ganz schwierigen Situation. Ne? Das sind alles Dinge, die dir da wirklich helfen können und glaub mir, es beruhigt, es beruhigt, vielleicht nicht sofort, aber irgendwann beruhigt es und irgendwann kannst auch du dann wieder einschlafen. <lacht> ja, das ist so das, was in der ersten Phase, denke ich, jetzt für mich rückwirkend betrachtet hilfreich sein kann und zum Teil auch hilfreich war. Weil ich wirklich ähm, gemerkt habe, ja, dass diese Besinnung auf dem Moment, dass die Überleben der einzelnen Momente in dieser Situation das Entscheidende ist und sich bloß nicht überwältigen zu lassen von der Größe dieses ja, dieser neuen Information. Ja, ähm, nach dieser ersten Phase kommt für mich, und ich habe sie genannt, tiefe Trauerphase. Also im Grunde genommen ist das die Phase, in der einem so richtig bewusst wird, dass das Ganze, was man erfahren hat, also diese Situation, diese neue Information, dass ein Mensch einfach nicht mehr da ist, dass das real ist, dass es wirklich real ist. Und da, ja, da, das ist einfach eine Situation, die kann man sich so vielleicht nicht vorstellen, wenn man sie so auch nicht erlebt hat. Und deswegen kann ich nur sagen, gestehe dir zu, egal was von dir verlangt wird drumherum, dass du eine Auszeit brauchst, dass du vielleicht krank sein darfst, krank in Anführungszeichen. Nimm dir die Zeit, die du brauchst. Nur du weißt, wie sehr du unter dem Verlust leidest. Und das kann kein anderer wissen von außen. Lass dir auch nichts einreden, was das Beste für dich ist. Ne? Es ist nicht so, dass andere das jetzt wissen können. Sie können dir Angebote machen, aber du bist der, der entscheidet, ob er zu Hause bleibt, ob er wieder in die Arbeit geht, ob er sich gerade um die Kinder kümmern kann, die man vielleicht hat oder nicht. Das bist du, du alleine. Und wenn du es nicht alleine kannst, hol dir Hilfe, lass dich krank schreiben, wie auch immer, wie pragmatisch man das betrachten will. Ja, und das ist wirklich etwas, was mir ganz doll am Herzen liegt, denn es gibt keine allgemeine Lösung dafür, jeder Mensch ist anders und jeder reagiert anders und jeder braucht etwas anderes in so einem Moment. Für mich, und davon kann, das ist jetzt einfach meine persönliche Erfahrung, war es so, dass ich eine große Erleichterung dadurch erfahren habe, dass ich mir erlaubt habe, dass alles in Ordnung ist. Ich habe mir gedanklich erlaubt, so ich muss jetzt die nächsten Tage erstmal nur weinen. Ich kann nichts anderes mehr machen. Na klar, ich kann mich noch um meine Kinder kümmern. Das war logisch. Das, das, das wollte ich auch. Und, meine Kinder waren ja automatisch auch involviert in das Ganze, weil sie haben ja mitbekommen, was passiert ist. Und mit denen wollte ich natürlich zusammen sein. Das auf alle Fälle. Trotzdem habe ich mich auch bei meinen Kindern unterstützen lassen. Dann habe ich mir als nächstes überlegt, okay, ich kann mich jetzt krank schreiben lassen, weil ich kann so nicht zur Arbeit gehen. Dadurch, dass ich mir das erlaubt habe, diesen Gedanken, und da völlig fein und stimmig mit war, dass das in Ordnung ist, dass man in so einer Situation einfach auch wirklich krank sein darf und auch nicht wissen muss, wie lange man das ist, sondern man ist einfach jetzt out of order. Ähm, ja, ich glaube, genau dadurch, dass ich es mir erlaubt habe, hatte ich auf einmal überhaupt nicht mehr das Bedürfnis, krank zu sein. Ich hatte auf einmal das Bedürfnis, am nächsten Tag schon wieder zur Arbeit zu gehen. Und auch das ist, glaube ich, etwas, was man jedem selbst zugestehen sollte, wie er das entscheiden möchte. Ne? Ich glaube, der eine Mensch, der braucht viel mehr Zeit für sich und der andere braucht ein bisschen mehr Normalität um sich herum. Und das war für mich tatsächlich so der Fall. Ich hätte es gar nicht gedacht. Ich hätte gedacht, ich möchte erstmal eine Weile für mich sein und weinen. Aber es war gar nicht so. Ich wollte auf jeden Fall zurück zur Arbeit, zumindest in diesem Moment. Interessant war, als ich dann zur Schule zurückging, und ähm, dann, ich erinnere mich noch genau, dass ein Kollege zu mir sagte, boah, das finde ich ja total bewundernswert, dass du jetzt schon wieder hier bist und dass du das alles jetzt so weitermachst mit den Schülern und dass du, ja, dass du einfach hier äh, so wieder da bist und dich nicht hängen lässt und so weiter. Und weißt du, das Komische ist, ich fand das jetzt gar nicht unbedingt ermutigend oder erleichternd, auch wenn das vielleicht so gemeint hat, ich, ich, fühlte mich gar nicht so, als ob ich jetzt irgendwie bewundert werden müsste oder als ob ich das ja irgendwie aus so einem eisernen Willen herausgetan hätte. Ich fühlte mich sogar ein bisschen unverstanden und ich hatte die Angst, dass jetzt von jedem Menschen erwartet werden würde, der so etwas erlebt, dass er gleich wieder los zur Arbeit stopft den nächsten Tag. Denn das wollte ich auf keinen Fall damit ausdrücken. Mir fehlten nur die Worte in dem Moment und ich habe einfach dazu geschwiegen, soweit ich mich erinnern kann. Oder habe hab ich das überhaupt? Oder habe ich nicht sogar gesagt, ja, zu Hause geht es ja auch nicht besser. Das kann natürlich sein, dass ich sowas gesagt habe. Aber ich weiß auf jeden Fall, dass ich nicht in die Schublade gesteckt werden wollte, so nach dem Motto, ein Indianer kennt keinen Schmerz und geht da jetzt einfach so durch. Zu Hause wird es ja auch eh nicht besser und man kann ja auch nichts dran ändern. Nee, das wollte ich nicht und ich wollte vor allem nicht ein Beispiel dafür sein, dass andere Menschen es auch so machen müssen. Ne? Es ist in Ordnung, wenn man es machen will, aber es sollte niemand dazu gezwungen werden. Ich kann es sehr gut verstehen, wenn man einfach die Zeit für sich erstmal braucht. Ja, Und dann hätte ich auch keine Hemmung, zum Arzt zu gehen, mich krank schreiben zu lassen. Und ja, in der Regel, wenn es eine Trauerreaktion ist, die einfach länger dauert als erwartet. Ja, dann kann man sich diagnostizieren lassen. Ne? Zum Beispiel könnte es dann eine Anpassungsstörung nach dem ICD-10 werden. Das sind einfach alles, äh, zum Beispiel darunter fallen eben Trauerreaktionen, die äh, länger als normal ausfallen. Ja, da fragt man sich ja eh, was ist normal? Ne? Wie kann man überhaupt normal hier definieren? Das geht ja gar nicht. Ne? Ja, aber in dem Fall finde ich es eben schon ganz praktisch, dass es eben eine, eine, ja, eine Diagnose gibt für so einen Fall, und man muss sich dabei auch nichts Böses denken. Also im Endeffekt, wenn man selber das Gefühl hat, man braucht noch Zeit, dann ist das in Ordnung und dann sollte man sich die auch nehmen. Ganz, ganz wichtig. Ein ganz wichtiger Punkt und Tipp für mich, den ich dir mitgeben möchte. Überhaupt über deine Art des Trauerns entscheidest du, nur du und niemand anderes. Lebe den eigenen, deinen eigenen Weg der Trauer. Und lass dir von niemanden sagen, wie du zu trauern hast. Wenn du das Grab oft besuchen möchtest, dann tu das. Wenn du das nicht möchtest, dann lass es. Wenn du andere Orte aufsuchen möchtest, wo du dich erinnern kannst, dann tu das. Wenn du dich lieber ablenken möchtest in diesem, in dieser Phase, wo es einfach noch sehr, sehr schwer und tief geht, dann tu das. Es gibt niemanden, der dir sagen soll, wie du zu trauern hast. Das finde ich so wichtig. Wenn du lachen willst, dann lache. Es darf nicht sein, dass jemand bestimmen kann darüber, wie du dich verhalten sollst als Trauernde. Das ist unwahrscheinlich wichtig, dass du dir das wirklich klar machst. Tu das, was dir gut tut. Und in ganz engem Zusammenhang steht damit auch, distanziere dich von den Menschen, die dir akut nicht gut tun. Insbesondere in solcher Trauerphase ist das ganz, ganz wichtig. Menschen, die dir Dinge aufzwingen wollen. Ratschläge, die du nicht brauchst, wo du merkst, es tut dir nicht gut. Menschen, die deine Trauer verstärken dadurch, dass sie dich bemitleiden, so wie du es einfach gerade überhaupt nicht gebrauchen kannst, auch wenn sie es gut meinen. Es ist egal im Moment, ist es ist wirklich egal, denn du bist der, auf den du jetzt Acht geben musst. Ne? Zum, Im Zweifel natürlich auch noch andere Angehörige, klar. Aber auf jeden Fall musst du auf dich jetzt Acht geben und da kannst du nichts gebrauchen, was jemand vielleicht zwar vermeintlich nett meint, du aber nicht äh, als hilfreich empfindest. Das ist einfach nicht der richtige Zeitpunkt. Und da musst du auch nicht besonders diplomatisch, höflich, freundlich sein. Nein, brauchst du nicht. Es ist einfach mal eine Phase, wo du nur auf deine Ressourcen gucken solltest, auf deine Stärke, auf deine Kräfte. Ja. Und ähm, ja, das sind die einen Menschen, also die, die dir halt vielleicht Ratschläge geben oder meinen, äh, sie wissen genau, was sie mit dir machen müssen, damit es dir gut geht. Ne? Wenn du merkst, dass es tut dir nicht gut, nimm Abstand. Es gibt auch Menschen in deinem Umfeld oder es könnte welche geben, bei mir war es so, die verurteilen denjenigen, der sich das Leben freiwillig genommen hat. Und das ist auch eine ganz, ganz schwierige Situation. Ich habe mich ja, selbst mit angegriffen gefühlt fast und hatte das Gefühl fast, dass ich meinen Bruder verteidigen müsste. Ähm, ich habe mich, und ich erinnere mich auch jetzt gerade, an einen wunderbaren Satz, den mein ehemaliger ähm, Ehemann mal gesagt hat und den ich wirklich ja ganz, ganz hilfreich finde in diesen Situationen. Und zwar, jeder Mensch hat das Recht auf sein größtes Problem. Und jeder Mensch hat das Recht auf sein größtes Problem. Das wollte ich nochmal wiederholen, denn niemand, niemand sollte sich anmaßen, darüber zu richten, dass jemand anderes sich das Leben genommen hat. Keiner und wirklich keiner kennt das Leid, in dem, sich, in dem sich dieser Mensch gerade befunden hat. Wir wissen nicht, was hat diesen Menschen wirklich dazu bewogen, wie groß war die persönliche Last der Gefühle, die in dem Moment wohl eine Rolle gespielt haben, dass dieser Mensch diesen Weg ergriffen hat und keinen anderen gesehen hat. Und wenn dann von außen Leute kommen, die das verurteilen und beschimpfen und auch noch irgendwie jemandem Schuld geben und sagen, das kann der doch nicht machen, er hinterlässt eine Familie, er hinterlässt ähm, lauter Trauernde und und das ist egoistisch und so weiter. Entfernt euch von solchen Menschen, die so etwas sagen. Entfernt euch oder, wenn ihr es milder machen wollt, was ja vielleicht euch auch möglich ist, je nachdem, wie, wie viel Kraft ihr habt, schweigt einfach dazu. Das war meine Methode. Ich habe dazu einfach geschwiegen. Und ich habe mir auch klar gemacht, dass mir der Gedanke wirklich geholfen hat, dass wenn jemand so über jemanden, der so in Not war, urteilt, dann sagt das wirklich viel mehr über den, der so urteilt, als über den, der verurteilt wird. Ihr kennt das vielleicht, diesen Spruch, ne? aber da ist wirklich ganz viel dran. Also über den Menschen sagt es viel mehr aus. Womöglich könnte dieser Mann selber, also es waren zwei Männer sogar, aber ich denke jetzt gerade an den einen, vielleicht könnte er sich selber so etwas nie verzeihen. Ne? Vielleicht hat er einen ganz persönlichen inneren Konflikt mit diesem Thema. Ne? Und ähm, es hat halt einfach mehr mit der eigenen Geschichte zu tun, des Menschen, der so etwas sagt, der also so eine Tat verurteilt als mit dem, der den Suizid begangen hat. Ne? Oder auch mit deiner eigenen Geschichte. Von daher ähm, halte dich davon fern, nimm dieses nicht an und geh darauf nicht ein oder geh einfach weg. <lacht> ne? Also lass diese Person einfach stehen, weil sowas hilft einem in der Regel überhaupt nicht. Und noch viel schlimmer ist es natürlich, wenn jemand dir die Schuld am Suizid gibt oder vielleicht merkwürdige Fragen stellt, die in diese Richtung tendieren könnten. Ne? Und da, das ist auch etwas, ich glaube, jeder, der Suizid in seiner nahen Verwandtschaft oder bei einem ganz geliebten Menschen, ob jetzt Freund oder was auch immer, erfahren hat, der hat sicherlich immer mal selbst drüber nachgedacht, Mensch, warum hat er mich nicht um Hilfe gebeten in dieser Situation? Warum hat er mich nicht angerufen? Warum hat er nicht einfach irgendwie mal gefragt, ähm, ob ich ihm helfen kann. ja und das tut man selber doch schon ne? Und äh, dann auch noch, dass ich von anderen Leuten anhören zu müssen, das muss nicht sein. Das muss wirklich nicht sein, insbesondere nicht in einer Phase, wo du das nicht ertragen kannst. Es mag ja sein, dass man später mal offener dafür ist für so etwas. Aber man kann es jetzt bestimmt nicht gebrauchen und es ist nichts was ja was dir gerade gut tut. Und ich sage ja, was war meine Überschrift über das gesamte Thema im Umgang mit Suizid? Selbstachtsamkeit. Und Selbstachtsamkeit bedeutet eben auch in so einem Moment ganz klar mit solchen Situationen, mit solchen Aussagen, mit solchen Menschen ähm, ja nichts zu tun zu haben, beziehungsweise da Grenzen zu setzen, damit es einem gut geht. Oder so gut wie es eben geht in so einem Moment, ne? Ja, und ähm, natürlich ist, kann man aus so einem Fazit auch wiederum schließen, dass man im Gegensatz dazu selbstverständlich die Nähe aufsuchen darf von Menschen, die einem gut tun. Und das können manchmal vielleicht auch gerade Menschen sein, mit denen du sonst vielleicht gar nicht so viel zu tun hast. Also gar nicht vielleicht welche, die mit denen du im täglichen permanenten ähm, Leben zu tun hast oder vielleicht auch gar nicht aus der ganz direkten Familie, sondern einfach Menschen, wo du das Gefühl hast, das tut dir jetzt richtig gut, mit denen zusammen zu sein. Das können auch Unwissende sein, sprich also Menschen, die gar nichts von dem Suizid wissen. Denn vielleicht haben die die Möglichkeit, unbeschwerter mit dir im Moment umzugehen. Oder sie wissen vielleicht sogar davon, stehen aber mit dir nicht so in engem Kontakt und ihnen gelingt es einfach, ähm, gelassener und entspannter oder unbeschwerter mit dir umzugehen. Das können verschiedene Menschen sein. Ne? Und selbst wenn sie es wissen, wie gesagt, es ist einfach so, einigen gelingt es trotzdem, einem ein Lächeln aufs Gesicht zu zaubern, auch in so einer schwierigen Phase. Und ich glaube, du spürst schon, wer solche Menschen sein könnten. Und sei es dir wert, dich mit diesen Menschen dann zu umgeben. Sei egoistisch genug. Ne? Und gib dich nicht nur mit den Menschen ab, wo du meinst, du müsstest es jetzt tun. Nein, mach das nicht. <lacht> Ja, bei mir war es zum Beispiel so, dass es mir eben gut tat, tatsächlich in der Schule zu sein, direkt nach dem Tod meines Bruders, weil ich mit ganz vielen Kindern zu tun hatte und äh, Kinder gehen eh anders mit solchen Themen um. Zum einen habe ich ja denen eh nicht genau erzählt, was passiert ist und zum zweiten äh, sind Kinder ja auch im Moment, die leben einfach im Moment, die haben ihre Situation, die sie gerade vor sich haben und äh, holen einen ganz schnell in dem Moment zurück und das kann eine sehr gute Situation Situation sein dann in so einer Phase. Also überleg, wer dir gut tut. Natürlich kann es auch gut tun, mit den engen Angehörigen und Freunden ähm, Kontakt zu haben, innigen Kontakt in dieser Zeit. Und das ist natürlich auch die sein können, die selber gerade trauern. Man kann sich zusammenschließen, man kann man kann miteinander kuscheln. Ja, so ist das. Ich habe, glaube ich, noch nie so viel mit meiner Mutter gekuschelt wie in der Zeit, weil es einfach wirklich, ja, es hilft einfach. ne Wenn man merkt, man ist nicht alleine und man ähm, ja man fühlt sich sehr verbunden. Auch in Trauer kann man sich sehr, sehr verbunden fühlen. Ja, dann überleg auch genau, was ist das, was dir jetzt hilft in diesem Moment? Was brauchst du? Was ist das, was dir jetzt gut tut? Ne? Und wie gesagt, ich habe ja schon Meditation erwähnt, vielleicht hilft dir eine Massage, buch dir eine Massage oder äh, überhaupt Wellness oder guck, guck dir einen schönen Film an, der, der dir wirklich gute Gefühle macht. Es gibt viele Möglichkeiten, ähm, du solltest aber wirklich dabei auf dich achten. Ja, und für alle Angehörigen, die drumherum so sind oder Freunde, die eben damit konfrontiert sind, dass jemand gerade in der näheren Umgebung über, um jemanden trauert. den kann ich nur ans Herz legen. Fragt den Trauernden, wie er Hilfe haben möchte, auf welche Art und Weise. Ja, Es ist nicht immer gleich und man kann es auch vorher nicht wissen, selbst wenn man jemanden schon lange kennt. Es ist eine völlig neue Situation. Fragt den anderen, was er sich wünscht. Was würde dir helfen? Wie möchtest du, dass ich dich jetzt behandle? Was brauchst du? Ne? Das sind so Fragen, die helfen einem in dem Moment. Und dann ähm, ist es auch wichtig zu wissen, die Trauer ist ja nicht so schnell vorbei, auch wenn es manchmal von außen so aussieht. Ne? Auch nach einer Woche nach der Beerdigung ist man nicht aus der Nummer raus. Es kommen immer wieder Situationen wo man sich Unterstützung wünscht und dann ist es aber meist schon so dass viele im Umfeld das gar nicht mehr so wahrnehmen glaube ich ja und da kann man nur sagen ich gebe jedem dem Tipp der mit trauernden zu tun hat fragt doch mal wieder nach fragt mal wieder nach es, es muss ja kann ja nur sowas sein wie ähm, ein Angebot Mensch wenn du mit mir mal darüber reden möchtest dann bin ich für dich da. Oder man kann es auch, wenn man es schon mal gesagt hat, noch mal schriftlich machen, ne? in einer E-Mail oder in einem Brief oder wie auch immer. Einfach noch mal das Angebot machen, und zwar das Angebot, nur das Angebot, dass man da ist, wenn jemand sprechen möchte. Selbst das Angebot erleichtert es einem schon, wenn man das mitbekommt, dass da jemand wäre, der einem ja Unterstützung gibt. Ja, was noch helfen kann, das habe ich bei meiner Mutter auch erlebt, ist, dass ähm, die Nähe zu anderen Trauernden, die man vielleicht noch gar nicht kennt, auch sehr hilfreich sein kann. Also meine Mutter hat zum Beispiel ein Trauercafé besucht und hat dadurch viele Menschen kennengelernt, die auch gerade in einer Situation sind, die, ja, die einfach Ähnliches erfahren haben. Und das war auch sehr unterstützend und wohltuend, das habe ich so wahrgenommen. Auch helfen kann natürlich, wenn du anderen Menschen, die gerade trauern, vielleicht sogar um denselben Menschen trauern wie du, unterstützt. Ich glaube, mir hat viel geholfen, dass ich meiner Mutter eine Stütze sein konnte, gerade in den ersten Tagen. Denn ähm, für sie stark zu sein in dem Moment, wo sie komplett unter Schock stand, das ist einfach etwas, ja, das gibt einem selber wieder Kraft. Also man kann wirklich sagen, etwas zu geben gibt deutlich Kraft. Und das ist wirklich etwas, was man nie vergessen sollte. Ja, und am Ende, würde ich sagen, von dieser Phase steht auf jeden Fall, sich daran zu erinnern, dass man schon viele Krisen in seinem Leben überwunden hat selbst wenn es jetzt sogar die härteste Krise ist, die du je erlebt hast es gibt Situationen, da hast du früher auch manchmal gedacht, oh das überlebe ich nicht, das, das ich werde nie wieder glücklich ne? vielleicht hat man es sogar früher übertrieben, als man Teenager war und vielleicht die erste große Liebe erlebt hat die irgendwie dann doch nicht so hingehauen hat oder irgendwelche anderen Desaster in, im Kindesalter, wo man dachte, oh das kann man aber niemals seine, seinen Eltern erzählen, die bringen einen um oder was auch immer ähm, das waren auch Emotionen, die waren da ganz, ganz extrem und ganz hart und ganz erschöpfend und, und überwältigend. Und du hast sie überlebt. Du hast sie überlebt. Und so wird es auch mit diesem, mit dieser Situation sein. Egal wie groß die Trauer ist und um das, was du verlor, um den, den du verloren hast, ähm, du wirst es bewältigen. Dieses Gefühl wird schwächer werden und du wirst auch vielleicht noch sogar mit den nächsten Tipps, die ich für die nächste Phase jetzt noch für dich nenne, ja, in deine Stärke zurückkommen und auch wieder Freude empfinden. Und darauf kannst du dich auf jeden Fall verlassen, glaub mir. <lacht> ja, und jetzt komme ich nämlich zu meiner Phase 3, die ich mir da so in meinen Gedanken tatsächlich ja herausgefunden habe, dass es die für mich gab. Und zwar ist das die langfristige Phase des Abschiednehmens. Für mich war sehr hilfreich, und das habe ich auch von anderen zurückgespiegelt bekommen von Menschen, die mich wahrgenommen haben, dass ich sehr gut annehmen konnte, dass der Tod meines Bruders etwas ist, was ich nicht ändern kann. Es ist nicht zu ändern, es ist ja schon passiert. Ich kann da nichts mehr gegen tun. Ne? Es ist einfach passiert. Ich kann also schon mal diese, diesen überfordernden Gedanken herausnehmen, dass ich jetzt irgendetwas tun müsste dafür. Es geht nicht. Es ist einfach passiert Und diese Wahrheit anzunehmen, sich dieser Wahrheit bewusst zu werden, hat mir, glaube ich, ermöglicht, einen neuen Fokus zu setzen. Und zwar auf das, was noch ist, auf die Menschen, die noch da sind, auch in diesem Umfeld des Trauerns zum Beispiel und die eben einfach auch alle das Recht darauf haben, glücklich zu sein. Ne? Ich bin doch, ähm, ich helfe niemandem und am allerwenigsten meinem Bruder damit, wenn ich Langfristig weiterhin Trauer. Ich bin auch keine gute Unterstützung für meine Mutter oder für meine Kinder oder für die anderen Angehörigen meines Bruders, wenn ich mich einfach nur, ja, aufgebe oder in Trauer versinke. Das hilft nicht, ne? Das ist einfach etwas. Dieser Gedanke, dass ich eh nichts daran ändern kann. Es ist nun mal jetzt so, wie es ist. So, so, ja, so nüchtern, wie sich dieser Gedanke anhört, der hat mir wirklich sehr geholfen. Na, es wäre was anderes, glaube ich, wenn es zum Beispiel jetzt eine Krankheit wäre oder irgendwas, wo ich das Gefühl habe, ich kann noch etwas retten oder so. Nein, das ist ja hier nicht der Fall. Er ist tot, er hat sich dazu entschieden und ich nehme es an. Ich nehme es an, dass es so ist und dieser Gedanke hat mir tatsächlich geholfen. Vielleicht hilft er dir auch. Ja. Und ähm, ja, wie ich ja schon erwähnte, in der Un Unterstützung meiner Mutter oder auch in der Unterstützung meiner Kinder, die ja auf ihre ganz andere Art und Weise mit diesem Verlust umgegangen sind, habe ich auch viel Kraft gewonnen. Wenn man da den Fokus drauf setzt und immer wieder guckt, ja, wie kann man da den Alltag wieder mit fröhlichen Dingen bestücken, die Kinder in den Fokus nehmen, die eh anders trauern und da ganz äh, un, doch irgendwie unbeschwerter damit umgehen, sich auch schnell erinnern an schöne Situationen. Ja, das sind so ähm, einfach Möglichkeiten, wie man sich seine Power zurückholt in einer solchen Phase. Auch hier wieder Tipp für Angehörige drumherum, die die Trauernden mitbekommen. Den Prozess des Trauerns zu akzeptieren, ist wichtig. Es ist wichtig. Nicht drängen, drängen niemanden, dass er irgendwie jetzt langsam mal doch drüber hinweg sein müsste oder so. Verurteile nicht, wenn jemand auch einfach irgendwie bestimmte Menschen jetzt aus seinem Leben ausschließt, weil es vielleicht nicht aushalten kann, mit denen konfrontiert zu sein. Ich selber habe sowas erlebt und lebe, erlebe sowas auch immer noch. Ich habe tatsächlich zu einigen meiner engsten Angehörigen zurzeit leider keinen Kontakt, weil diese es nicht sich wünschen. Und ich akzeptiere das. Ich akzeptiere das und bin da inzwischen auch in Frieden mit, weil ich weiß, dass es sicherlich nicht aus bösen Stücken geschieht, sondern aus irgendeiner persönlichen Überforderung oder Bedrängnis heraus. Und dieser Gedanke hilft mir sehr, damit klarzukommen. Denn es hilft niemanden, wenn ich, also es hilft auch mir vor allem nicht, wenn ich jemanden verurteile dafür. Und vielleicht kommt dann irgendwann die Zeit und die Phase, wo Begegnung wieder möglich ist. Und darauf freue ich mich jetzt schon sehr. Und ich glaube da auch dran, dass es wieder möglich sein wird. <lacht> ja, und dann gibt es in dieser Phase des Abschiednehmens noch andere entscheidende Faktoren oder Möglichkeiten, mit denen man sich befassen kann, dass es einem besser geht. Zum Beispiel, ich nenne das jetzt mal ähm, unter der Überschrift, beschäftige dich mit sinnstiftenden Dingen. Zum Beispiel gibt es die Möglichkeit, wunderbare Bücher zu lesen, in denen, äh, ja, da geht einem förmlich das Herz auf, wenn man sie liest. Ich kann da nur diese Empfehlung geben von einem Buch, was ich auch immer wieder gerne verschenke. Und zwar heißt der Autor, ich glaube, es spricht sich Ayan Brahm aus. Und zwar heißt das Buch Der Elefant, der das Glück vergaß. Buddhistische Geschichten, um Freude in jedem Moment zu finden. Ja, das sind wirklich so Kleinode. Das sind Geschichten, wo einfach wirklich auch zum Teil verblüffende, schreckliche, überraschende, ähm, gruselige Dinge passieren und doch immer irgendwie dann dahinter noch ein Sinn zu finden ist. Manchmal sogar auf höherer spiritueller Ebene vielleicht, manchmal aber auch ganz pragmatisch. Und das sind einfach wirklich... Ja, das sind einfach Geschichten, die dich stärken können in so einem Moment. Lies vielleicht sowas oder lass dir sowas vorlesen. Das darfst du auch mal. <lacht> ne? Also such dir eine Freundin oder einen Freund und der liest dir dann einfach mal solche Geschichten vor. Das ist sehr schön. Ich habe es schon öfter erwähnt, was noch hinzukommt für mich, ist das Meditieren. Ich werde immer eine größere Freundin von Meditationen. Ja, und da gibt es halt einfach wirklich ganz viele kostenlose Möglichkeiten oder ja, gönn dir auch mal so eine schöne App. Es gibt eine schöne App, die heißt, ähm, oh jetzt habe ich es vergessen, wie sie heißt, <lacht> aber ich schreibe sie in die Show Notes. Das mache ich auf jeden Fall nochmal. Es gibt eine App zum Meditieren, die kostet zwar ein bisschen was, aber es lohnt sich auf jeden Fall. Du kommst mehr in deine Ruhe und kommst auch mehr dazu, vielleicht nochmal, ja, einfach den Sinn zu hinterfragen ne? oder auch einfach zu vertrauen, dass das alles für dich zu überstehen ist. Ne? Ins Vertrauen zu kommen, da gibt es tolle, tolle Meditationen dazu. Ja, und dann ähm, gibt es natürlich auch die Möglichkeit, noch verstärkt anderen Menschen zu helfen, denen es nicht gut geht. Ich sage euch, gerade in solchen Phasen ist es ganz, ganz wunderbar, sich mit Menschen zu befassen oder Menschen zu unterstützen, denen es einfach noch schlechter geht, die einfach gerade gar nicht in der Lage sind, sich selber zu helfen, ob sie jetzt Obdachloser sind, Obdachlose sind oder andere Trauernde oder ja manchmal ist es auch einfach nur ein Lächeln an jemanden, der einfach wirklich frustriert aussieht. Ne? Also wenn man so beim Einkaufen ist oder ähm, ja wie ich beim Joggen oder so, wenn ich dann immer fröhlich den Leuten einen wunderschönen guten Morgen wünsche. Ich merke schon, dass ähm, das macht in dem Moment dann doch erstmal wieder glücklich, ne? Und das ist einfach was Schönes. Ja, was natürlich auch noch ganz, ganz entscheidend ist, sich an Positives mit dem Verstorbenen zu erinnern. Es gibt für mich keinen schöneren Spruch für Menschen, die in Trauer sind. Also wenn ich zum Beispiel Trauerkarten, Beileidskarten schreibe, nutze ich gern diesen Spruch, der heißt, Erinnerungen sind kleine Sterne, die tröstend in das Dunkel unserer Trauer leuchten. Und ich finde, dieser Satz ist so wahr. Denn was gibt es Schöneres, sich als sich an diese Situation zu erinnern, die man mit diesen Menschen hatte? Und das muss nicht wehmütig sein. Das kann auch wirklich... Wunderbar sein. Ich zum Beispiel erinnere mich sehr, sehr gern daran, wie ich mit meinem Bruder damals, als wir klein waren, immer zusammen im Bett gelegen habe. Und ihm vorgesungen habe. Damals gab es immer diese Hitparade im ZDF mit Dieter Thomas Heck. Vielleicht erinnern sich noch der eine oder andere daran. Und wir lagen immer im Bett und ich habe ihm dann immer Santa Maria und andere Dinge vorgesungen. Und irgendwie hat er das genossen. Also es war irgendwie schön. Es hat uns irgendwie verbunden und es hat mir total viel Spaß gebracht. Und er ist ja auch nicht geflüchtet. Ihm scheint es auch Spaß gebracht zu haben. Also es war einfach eine schöne Zeit. Daran erinnere ich mich gerne. Oder wir haben zum Beispiel super gerne zusammen ein Colt für alle Fälle geguckt. Meine Mutter hat uns immer so abends Schnittchen gemacht und ich weiß noch, um 10 vor 6, um 17.50 Uhr genau, stand immer in der Fernsehzeitung, kommt ein Colt für alle Fälle. Ja, und das haben wir beide geliebt und haben dann dabei unsere, ja unsere Brote gegessen. Das ist einfach eine Sache, an die erinnere ich mich sehr gerne, ja. Und ähm, an, an spätere Zeiten, auch da, als mein Bruder schon selber Kinder hatte und ich auch, da erinnere ich mich sehr, sehr gerne dran und meine Kinder übrigens auch, als er auf jeder Familienfeier sich eigentlich immer nach kurzer Zeit von dem Kaffeetisch zurückgezogen hat. Also ihm war es nicht so wichtig, an diesen ganzen politischen, endlosen Diskussionen der Erwachsenen teilzunehmen, sondern er hat viel lieber sich dann zu den Kindern gesellt, hat ihnen sehr geduldig vorgelesen und hat mit ihnen ähm, ja so so gekuschelt und getobt. Und zwar so, dass die Kinder wirklich äh, gequiegt haben vor Vergnügen, kann man wirklich sagen. Ja, und da erinnern sich meine Kinder wirklich auch noch sehr, sehr gerne dran. Und ich finde, für solche Situationen, kann man auch einfach dankbar sein. Ne? Es ist nicht Wehmut nur allein, es ist auch Dankbarkeit für diese gemeinsame Zeit, die man hatte. Und da kann man eben dann auch Freude und Frieden damit schließen, denn man weiß doch eh, nichts ist für immer auf dieser Welt. Nichts ist für immer. Wir müssen eh immer irgendetwas irgendwann loslassen. Und manchmal, gut, manchmal muss man es früher loslassen, als man dachte, aber das ist einfach etwas, was zum Leben dazugehört. Und Dankbar zu sein ist einfach ein wunderbares Gefühl. Und ja, und mir macht es auf jeden Fall ein Lächeln auf die Lippen, definitiv. Ja, und dann gibt es noch etwas, ähm, was mir auch geholfen hat. Und zwar, ich bin ja eine Sinsorin, wie ihr wisst. Deswegen gibt es ja auch diesen Podcast. Und ich habe auch im Tod meines Bruders versucht, einen tieferen Sinn zu finden. Und ich muss wirklich sagen... Durch den Tod meines Bruders habe ich für mein Leben schon Dinge dazu dazugewonnen, so verrückt sich das anhört. Der Verlust auf der einen Seite ist sehr schwer, aber auf der anderen Seite habe ich immer wieder dadurch angefangen zu hinterfragen, lebe ich denn wirklich im Moment so, wie ich es in der Tiefe richtig und wertvoll finde? Man fängt an, das eigene Leben zu überdenken, also ich zumindest. Na, ich habe mich gefragt, Mensch, ich möchte nicht in eine Situation kommen, in der ich mich so auswegslos ausgeliefert fühle. Kann das aber nicht bei mir auch passieren, wenn ich vielleicht nicht aufpasse, wenn ich nicht auf mich Acht gebe, wenn ich nicht wirklich das Leben lebe, was ich in der Tiefe leben möchte. Darauf sollte man aufpassen. Leute, passt auf darauf. Und gerade in solchen Situationen, wenn man so etwas erlebt, so ein Suizid, dann ja, dann wird man manchmal darauf gestoßen, was man vielleicht selber bei sich überdenken sollte. Wird nachdenklich. Und dieses Nachdenklichsein ist nicht nur nachteilig, definitiv nicht, sondern bei mir war es zum Vorteil. Genauso war für mich damit verbunden, was kann ich dazu beitragen, dass so etwas nicht wieder geschieht. Na, wie kann ich einfach gucken, dass es anderen Menschen, die vielleicht ähm, ja in einer Situation sind, wo sie das Gefühl haben, sie müssen sich sehr doll verbiegen oder ähm, ja, es gibt gar keinen Ausweg oder so. Wie kann ich solche Leute unterstützen? Wie kann ich etwas in die Welt bringen, das dazu beiträgt, dass sie ein bisschen besser wird, die Welt? Ne? Ihr kennt ja vielleicht die Beispiele von Eltern, die ähm, ein kleines Kind sehr früh durch eine seltene Krankheit zum Beispiel verloren haben. Da habe ich schon oft mitbekommen in der Presse, dass diese Menschen dann ähm, ja sich zusammentun und ähm, so Selbsthilfeorganisationen gründen um anderen Menschen, die in einer ähnlichen Situation sind oder anderen Eltern in diesem speziellen Falle, dann zu helfen, dass es ihnen nicht auch so passiert. Und ich finde, das kann ein Wahnsinnsantrieb sein, Mitgefühl mit anderen Menschen zu haben und auch irgendwie zu gucken, wie man die Welt wirklich ein bisschen besser machen kann. Ja, und wenn wir dann richtig spirituell werden, und ich wurde spiritueller durch diesen Suizid meines Bruders, dann, ja, dann kam ich persönlich auch zu der... Erfahrung für mich, dass ich mir gesagt habe, okay, vielleicht ist alles, was geschieht, für irgendetwas gut und vielleicht heißt es, ich soll all das, was mir passiert, annehmen und darauf vertrauen, dass mein Leben eben nicht dafür gedacht ist, langfristig in Trauer zu versinken, das kann, macht man auch eh nicht wenn man zwei Kinder hat, zwei kleine, sondern dass man das Leben eben so führt, dass es für mich und für alle Menschen um mich herum möglichst etwas glücklicher und erfüllter wird. Ja, und da gibt es ja Möglichkeiten. Ne? Schicksalsschläge, die können Impulse für Weichenstellungen sein in der Zukunft, für das, was vielleicht zurzeit noch nicht richtig läuft und verbesserungswürdig ist und uns alle als Motor dienen, uns allen als Motor dienen, uns diesen Veränderungen zu widmen. Ne? Denn ich hatte wirklich das Gefühl, dass mein Bruder, ja, nicht gelernt hat, ähm, andere Perspektiven wahrzunehmen. Dass er eben nicht gemerkt hat, dass es Auswege gegeben hätte aus seiner Situation, die er so unlösbar empfunden hat. Und ähm, ja, wie kann ich dazu beitragen, dass Menschen, so eine Stärke entwickeln, schon von klein auf, dass sie nie in so eine Situation kommen, dass sie immer Alternativen und Lösungen entdecken können. Das ist für mich echt ein Antreiber geworden. Ja, Einfach einen Beitrag für die Welt zu leisten, das wäre einfach schön, wenn ich das so wahrnehmen kann für mich. Ja, Und last but not least, du selbst entscheidest, ob du dein Leben lang trauern oder ob du glücklich werden möchtest. Und das geht eben nur, wenn du selbst die Verantwortung dafür übernimmst, über das, wie du dein Leben führst. Wenn du anfängst, dein Leben sinnvoll zu gestalten, und zwar so, dass du selber merkst, dass es sinnvoll ist, für dich sinnvoll, und zwar nur für dich dann können kleine und große Taten schon Wunder bewirken in deiner eigenen Stimmung und auch in der Stimmung um dich herum. Und das ist wunderbar. Und da ist es egal, ob es nur ein kleines Lächeln ist, das du verschenkst oder ob du einen Selbsthilfeverein gründest oder eine Stiftung nebenrufst Leben rufst für Menschen, denen es schlechter geht als dir. Ja, und wer dies nicht glaubt, oder sich gerade im Moment nicht vorstellen kann, dem seien wieder zahlreiche Bücher, ja oder zum Teil sind die auch verfilmt worden ans Herz gelegt, zum Beispiel von Menschen, ja von von Holocaust-Überlebenden zum Beispiel. Da gibt es ja wirklich ähm, krasse, ja wirklich krasse Exempel von Menschen, die ganz ganz viele Angehörige verloren haben, die selber den Terror irgendwie überstanden haben. Ja, und damit jetzt weiterleben mussten. So gibt es zum Beispiel ein Buch von Ruth Klüger, das heißt Weiterleben. Die hat schlimme Dinge erlebt. Oder eben auch von dem vielleicht noch bekannteren Viktor E. Frankel, Trotzdem Ja zum Leben sagen. Dieser Mann, der selbst das KZ überlebt hat und ganz viele Angehörige verloren hat, hat nie den Mut verloren und hat es geschafft, sogar eine ganz besondere Art der Therapie zu entwickeln. Und zwar eine sinnstiftende Therapie, die Logotherapie. Ganz wunderbar. Also wenn so etwas entstehen kann aus so viel Leid und Terror und ja Trauer, dann würde ich doch sagen, gibt es immer Hoffnung oder? Das gibt es auf jeden Fall. Und das solltest du dir immer bewusst machen, egal in welcher Situation du dich gerade befindest. Ja, und so habe ich mir gedacht, hilft ja vielleicht auch dieser Podcast zum mehr Sinnvertrauen. Denn wenn ich hier mit beitragen kann, das ist, auch wenn es nur ein Mensch ist, der dieses jetzt hört und dem es dadurch besser geht, dann, oh, dann habe ich doch echt schon total was mitgenommen aus all dem, was mein Leben ausgemacht hat. Und dazu gehört eben auch das dazu, was mich traurig gemacht hat in dem Moment. Langfristig betrachtet kann ich alles, alles irgendwie dafür nutzen, wieder glückliche Momente zu erschaffen, bei mir selbst und auch bei anderen Menschen. Und in diesem Sinne hm, erinnere ich mich heute jetzt, glaube ich, nochmal an ein paar wunderbare Momente mit meinem Bruder. Das werde ich tun, genau. Heute Morgen hat meine kleine Tochter zu mir gesagt, als sie hörte, dass Onkel Lars heute Geburtstag gehabt hätte. Mensch Mama, dann sollten wir nachher unbedingt ein Geburtstagslied singen. Und ich finde, da hat sie genau recht. Das werden wir tun. Ja, an dieser Stelle bleibt mir nur noch zu sagen, alles Liebe bis zur nächsten Podcast-Folge. Alles wird gut. Deine Marlene.